0: Der Oscars. Ein Podcast über Russland und alle, die auf keinen Fall Teil davon werden wollen. Michael, wenn etwas Schreckliches passiert und es sich nicht gerade um einen Krieg handelt, an dem Russland selbst beteiligt ist, dann legen Russinnen und Russen sehr oft Blumen und Kuscheltiere vor den Botschaften ab, um zu zeigen, dass man solidarisch ist, dass man mitfühlt. Wie war das nun, nachdem die Hamas Israel überfallen hat und mehr als tausend Menschen regelrecht abgeschlachtet hat?
1: Naja, da gab es so ein paar Events in Moskau, Jekaterinburg und Petersburg. Aber es war bei Weitem nicht so viel, wie man eigentlich denken sollte nach so einem Ereignis. In Moskau, da haben einige Russinnen und Russen Blumen an der israelischen Botschaft abgelegt. In Jekaterinburg äh, ist man in Ermangelung einer Botschaft zur Synagoge gegangen und in Petersburg, da wollten die Menschen zum israelischen Generalkonsulat gehen und Blumen ablegen und da ist die Polizei dazwischen gegangen und... Ähm, dann waren die Menschen empört und man hat gesagt, das sei unerlaubte Meinungsäußerung und das sei nicht genehmigt. Und auf weiteren Protest hat dann ein Polizist gesagt, naja und wer sagt uns eigentlich, dass das Blumen sind und nicht womöglich irgendetwas anderes, Sprengkörper oder was auch immer. Also es gab keine große Beileidsbekundung und eben auch schon gar nicht so richtig vom Start. Auf der politischen Ebene, da hätte man eigentlich erwarten sollen, dass angesichts der nicht schlechten Beziehung zwischen Wladimir Putin und äh, dem israelischen Premier Benjamin Netanyahu Putin sich irgendwie sehr deutlich äußern würde äh, mit einer Solidaritätsbekundung. Aber er hat da fast eine Woche gebraucht, um die Terrorattacken der Hamas wirklich klar zu verurteilen. Und seither aber warnt er vor allem Israel.
0: Das ist wirklich bemerkenswert, wenn man bedenkt, wie viele Russinnen und Russen in Israel leben und wie anders auch das jüdische Leben in Russland zumindest oberflächlich betrachtet aussieht. Ich erinnere mich noch, ich habe nicht weit weg gewohnt von einer Synagoge in Moskau und wie erstaunt ich jedes Mal war, wenn ich in Berlin zu Besuch war und dann wieder in Moskau ankam und sah, hier sind die Sicherheitsvorkehrungen doch so anders. Es gibt ja nicht Patrouillen, die permanent vor der Synagoge im Zentrum von Moskau patrouillieren müssen. Es gibt keine abgesperrten Bereiche und man sieht auch orthodoxe Juden auf der Straße. Wie gesagt, ein oberflächlicher Eindruck, der wenig darüber aussagt, wie tief der Antisemitismus auch in der russischen Gesellschaft verankert ist, aber im Vergleich zu Berlin eben doch sehr erstaunlich.
1: Ja, und damit sind wir schon mittendrin im Thema Russland und Israel, die Hamas und Russland, kurz die russische Rolle im Nahostkonflikt. Mein Name ist Michael Tumann, ich bin Osteuropa-Korrespondent der Zeit mit Sitz in Moskau.
0: Und mein Name ist Anis Botha, ich war vor Michael, die Osteuropa-Korrespondentin der Zeit und bin nun in Berlin. Wir werden heute über die Rolle Russlands im Nahen Osten reden. Wir werden darüber reden, was der Krammel will in der Region, wie er zu Israel steht und welche Rolle er nicht nur in Israel, sondern eben in der gesamten Region spielt, spielen kann und spielen will. Aber Michael, bevor wir in die Tiefen der Geopolitik abtauchen, würde ich gerne noch einen Moment bei der gesellschaftlichen Ebene bleiben. Fangen wir nochmal mit den russischen Staatsmedien an. Du hast sie verfolgt, wie jedes Mal, wenn so ein Ereignis, eine Katastrophe von internationaler Reichweite stattfindet. Wie reagierten die russischen Staatsmedien auf die Anschläge?
1: Ja, auf irgendwie unerfreuliche, aber gleichwohl halt für die Analyse wirklich interessante Weise. Also es gab viel Schadenfreude und ich würde auch sagen, es gab einfach Äußerungen, die einen halb versteckten bis unverhohlenen Antisemitismus äh, durchscheinen ließen. Und es haben sich viele lustig gemacht über die russischen Juden, die nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine nach Israel gegangen sind und hier im Ostcast schon öfters mal erwähnt, Wladimir Solovyov, der Talkmaster im russischen Fernsehen, der eine Talkshow hat, die jeden Abend läuft oder fast jeden Abend und auch einen viel gehörten Podcast, der betont, er sei selbst Jude und man dürfe natürlich keine Kinder abschlachten, das sei furchtbar grausam, aber die Grausamkeit, die gibt es eben auf beiden Seiten und wirklich Schuld an diesem Konflikt, sagte Solovyov, sei eigentlich Israel und vor allem natürlich der Westen. Aber die Grausamkeit sei halt das Kennzeichen dieses Konfliktes, übrigens ganz im Gegenteil zu der Art und Weise, wie Russland in der Ukraine vorgehe. Und er hat das bewusst so betont und äh, halt eben dann diesen Konflikt benutzt, die russische Position und die, das russische Vorgehen in der Ukraine auch noch reinzuwaschen. Sehr interessant fand ich auch äh, Margarita Simonian, die Chefredakteurin von äh, Sputnik und äh, Rossiya Sivotnja, die wir uns jetzt einfach mal kurz anhören, damit wir einfach auch ihre, ihre Häme im O-Ton haben
0: вот это все мы за мир нет войне весь пацифизм все принципы до единого куда то делись те принципы которыми они прикрывались эти вот так называемые ценности оказалось что никаких ценностей нет что никаких ценностей никогда не было оказалось что ценностями просто прикрывали природную ненависть и омерзение к россии das sind zwei, ich würde sagen, des Regimes Solovyov, den du schon genannt hast und Simonian, die wir eben gehört haben und die von einem Ani, also von ihnen spricht, das nicht weiter ausgeführt wird. Aber klar wird, sie meint all jene, die Russland verlassen haben nach dem 24. Februar 2022, also nach Beginn der Vollinvasion in der Ukraine und sinngemäß sagt sie, ja, von wegen kein Krieg und äh, Frieden, jetzt seien sie in Israel und würden alle Werte über Bord werfen. Es ginge hier gar nicht um Werte, sondern um Hass auf Russland.
1: Absolut, das ist halt eben tatsächlich diese Häme, die sie da ausschüttet. Das, man hört es ja auch in der Stimme, selbst wenn man das Russisch nicht versteht. ja also diese das Das sind also eure Werte, da sitzt ihr jetzt in Israel und eigentlich wollt ihr damit nur verstecken, dass ihr das Vaterland hasst, das ihr verlassen
0: habt. Ja, mir fiel noch ein anderes Zitat auch von einem Mann, der hier vielleicht auch bekannter ist, Sahab Prilepin, hier in Deutschland als russischer Schriftsteller berühmt geworden. Weniger bekannt ist, dass er auch ein Bataillon noch vor 2022 in der Ukraine angeführt hat, also Krieg aktiv gegen die Ukraine geführt hat und sich damit auch gebrüstet hat, Menschen getötet zu haben. Und der sagte dann in Richtung eines der bekanntesten Komödianten, Maxim Galkin, dass er gespannt ist, ob die Mobilmachung in Israel auch einen Mann wie Maxim Galkin ergreifen wird. Denn so viel jünger als Gleppin sei der ja nicht. Auch da habe ich wirklich gestaunt. Maxim Galkin ist der Mann von Ala Pugachowa, ich glaube der berühmtesten russischen Sängerin, und er hat sehr, sehr klare Worte gefunden für die Verurteilung des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und ist nach Israel emigriert. Und er ist da nicht der Einzige. Es gibt ja eine sehr, sehr große russischstämmige Community in Israel. Es sollen so gut über eine Million der israelischen Staatsbürger und Bürgerinnen aus Russland stammen. Und seit dem 24. Februar 2022 sind gute 30.000 dazugekommen. Wer also konnte, der versuchte, in Israel Zuflucht zu finden, einen Pass zu finden. Und fast immer waren das eben Kriegsgegnerinnen und Kriegsgegner, die keine Zukunft mehr in ihrem Land sahen und äh, auf eine Zukunft in Israel hofften. Und die trifft jetzt diese ganze Heme.
1: Und das ist ja deshalb so interessant, weil Israel ja in dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine gar nicht eindeutig positioniert ist. Nicht eindeutig auf der Seite der Ukraine stünde, sondern irgendwie hin und her wabert und die Ukraine zwar mit Worten unterstützt und auch hat es medizinische Lieferungen gegeben, es hat Geld gegeben, es hat Worte gegeben. Es hat übrigens auch Helme gegeben, also sozusagen das, was die Deutschen ganz am Anfang des russischen Krieges gegen die Ukraine machten. Israel ist da immer noch bei den Helmen. Und wir wissen nicht, was vielleicht noch verdeckter abläuft, denn jede Art von Hilfe versucht Israel natürlich vor Russland zu verbergen. Aber wir wissen, dass Israel nicht Wesentliches liefert, nämlich Waffen. Dabei ist es tätig mit Waffenlieferungen auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, zum Beispiel Aserbaidschan. Bekommt halt Waffen von äh, Israel und hat damit ähm, auch seit 2020 schon Armenierinnen Armenier in Bergkarabach angegriffen. Also insoweit kann man äh, durchaus sagen, dass es hier sich nicht um ein Land handelt als Zufluchtsort, das gegen Russland gestellt ist.
0: Ja, und vielleicht lässt es sich am ehesten damit umschreiben, dass Israel pragmatisch ist. Es gibt eine gewisse Entfremdung zwischen diesen beiden Ländern. Aber Israel kann auf Russland nicht verzichten. Es akzeptiert die russische Rolle im Nahen Osten. Es weiß, dass es ein Wohlwollen Russlands braucht für seine Aktionen in Syrien und im Iran. Immer wieder gibt es dort Bombardements durch die israelische Armee, die zumindest von der russischen Seite mitgetragen werden. Das alles ist natürlich eher auf einer nicht-öffentlichen Ebene anzutreffen. Und umgekehrt sieht Russland wiederum Israel als einen wichtigen Akteur im Nahen und Mittleren Osten, aber eben nur einen. Man trifft sich genauso mit der Hamas-Führung in Moskau, man unterhält gute Kontakte, man weigert sich, die Hamas als Terrororganisation im Kreml zu verurteilen, man trifft sich mit dem Erzfeind Iran und hier hören wir uns vielleicht am besten ein O-Ton aus der Staatsduma in Moskau an.
1: Wenn
0: was für eine Stimme! Michael, was sagt Guruljow da und wer ist das überhaupt?
1: Ja, Andrei Guruljov ist ein Ex-General. Er ist äh, viel gehörtes Duma-Mitglied, präsent in allen Talkshows. Er ist der Verteidigungsexperte der Partei Einheitliches Russland von Putin und sehr einflussreich. Und er klärt mal gerade so die Fronten ab im nahen und mittleren Osten und sagt, naja, wen hat Israel eigentlich als Hauptverbündeten? Das sind natürlich die Vereinigten Staaten. Und wen hat Iran und äh, die mit Iran verbündete islamische Welt als Hauptverbündeten? Das ist natürlich Russland. Und aus seinen Worten spricht da im Grunde genommen etwas, was gerade in der politischen Klasse in Moskau herumgeht. Das ist so eine gewaltige Nostalgie. Das Zurücksehen im Grunde genommen in die geordneten Verhältnisse des Kalten Krieges, wo tatsächlich damals die Sowjetunion auf Seiten der Amerika-kritischen arabischen Staaten stand, wo auf der anderen Seite halt die äh, Vereinigten Staaten halt hinter Israel standen. Und ähm, das ist eine lange Tradition, die nicht äh, vergessen ist in Russland heute. Russland war eben tatsächlich, beziehungsweise die Sowjetunion damals war ja mit Ägypten lange. Befreundet, als Ägypten halt noch, wie soll ich sagen, einen antikolonialen Kampf führte und halt eben in Frontstellung zu den Vereinigten Staaten. Als Ägypten sich dann 1979 umorientierte in Richtung Washington, da hat sich dann äh, die sowjetische Führung vor allem darauf kapriziert, Syrien zu unterstützen, die PLO, die Palästinensische Befreiungsorganisation die wurde damals von Moskau aus unterstützt. Ihre Kämpfer wurden in der Sowjetunion unterstützt. Und äh, auch der damalige Vorsitzende Yasser Arafat war oft in der Sowjetunion. Das heißt also, da gibt es wirklich alte Verbindungen. Es gibt gleichzeitig äh, natürlich auch eine Tradition der Dämonisierung Israels aus der Sowjetunion her. Und äh, ich erinnere mich selber noch an, an eine kleine Begegnung mit einem wichtigen Führer der Drusen im Libanon, Walid eine der führt halt eine der wichtigen Parteien im Libanon an und ist immer so ein bisschen zünglein an der Waage und er hatte mir mal sein Arbeitszimmer in einem etwas französisch anmutenden Schloss in den Bergen hoch über Beirut gezeigt und das hing voller Sowjetflaggen und äh, lag voller Kalaschnikows und das war alles von seinem Vater, der halt eben beste Beziehungen zur KPDSU, zur Kommunistischen Partei der Sowjetunion unterhielt. Das war im Grunde um so eine Art Museum der russischen Nahostbeziehungen aus jener Zeit. Und ähm, seither muss man sagen, als die Sowjetunion unterging, da ist das zum äh, Schmerz vieler russischer Nahostexperten. Und nahost Ostfans ist diese enge Beziehung eigentlich immer weiter zurückgegangen. Und Russlands Rolle im Nahen und Mittleren Osten ging auch dann nach 1991 immer weiter zurück, bis zu einem bestimmten Moment.
0: Ja, das war das Jahr 2015, als Russland sich zurückgemeldet hat. Nicht mehr die Sowjetunion, bisschen verschobene Interessen. Aber man wollte wieder im Nahen Osten die eigene Position stärken. Syrien war dafür der Schauplatz. 2011 hatte der Krieg begonnen. Der Ursprung des Ganzen waren Proteste gegen das Assad-Regime. Es gab Kämpfe, es gab Unterstützung aller möglichen Länder für die unterschiedlichsten Seiten in diesem Krieg. Und 2015 griff Russland in Syrien konkret ein. Als es nämlich so aussah, als würde es der Schützling Assad möglicherweise nicht schaffen, sich in seiner Machtposition zu halten. Man kann nun mutmaßen, ob es wirklich nur darum ging, einen Regime-Change, also einen durch Gewalt herbeigeführten Regierungsumsturz zu verhindern oder ob es nicht vielmehr darum ging, in Syrien weiterhin Fuß zu fassen, die Machtbereich auszubauen, eine Basis zu unterhalten. Ich glaube an Zweiteres. Es gibt ja
1: auch tatsächlich eine russische Militärbasis in Tartus unmittelbar genau. am Mittelmeer, die ganz wichtig ist für die Russen. Ne?
0: Und die man auch schon seit der Sowjetzeit unterhielt, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, die jetzt ausgebaut wurde, aber in der Tat, die Schiffe sind da schon seit alter Zeit.
0: Und damit hat der Kreml es vermocht, die Geschehnisse tatsächlich zu drehen. Assad ist immer noch an der Macht, mehr noch. Es scheint aus dieser internationalen Isolation herauszufinden und die russische Seite hat es geschafft, den Westen vor sich herzutreiben bei Fragen wie humanitärer Hilfe. Und alle anderen Fragen der Kriegsführung des humanitären Völkerrechts wurden beiseite geschoben. Ich war 2010, Michael, in Aleppo als Touristin und lief durch diese Altstadt, die von einer einzigartigen Schönheit ist, die Zitadelle entlang, das alles ist größtenteils zerstört worden. Die Stadt Aleppo ist mehr oder weniger dem Erdboden gleichgemacht worden durch die russische Armee, durch Hilfe der russischen Armee. Man hat Krankenhäuser bombardiert, sogenannte Double-Tap-Strikes durchgeführt, also eine besonders perfide Kriegsführung. Man bombardiert einen Ort. Und wenn herbeieilende versuchen zu helfen, wenn Krankenwagen kommen, vielleicht auch Polizei, dann bombardiert man den gleichen Ort noch einmal. Das ist keine russische Erfindung, ist aber von den Russen in Syrien massiv angewandt worden. Natürlich leugnet die russische Seite das alles, aber gerade vor diesem Hintergrund sind diese Worte von Zoloviov und anderen, die wir anfangs gehört haben, besonders bitter. Und ich erinnere mich an eine Begebenheit, das war dieses Konzert in Palmyra. Erinnerst du dich?
1: Mhm, mhm.
0: Es war der Dirigent Valery Gergiev, der im gerade befreiten Palmyra ein großes Konzert gegeben hatte.
1: Und der ja lange Zeit Chef der Münchner Philharmoniker war, bis zum neuerlichen Überfall auf die Ukraine, als sich die Münchner dann endlich von ihm trennten. Und heute ist er halt in Sankt Petersburg und ist da am Marinski Theater und dirigiert dort als vaterländischer Dirigent.
0: Ja, und als er noch seine Karriere in München fortführte, Gab er das besagte Konzert in Palmyra und Wladimir Putin lobte es als eine wundervolle humanitäre Geste. Das ist der russische Einfluss im Nahen Osten. Wladimir Putin hat den russischen Einfluss dort mit allen Mitteln verankert und eigentlich hat ihn niemand gestoppt, oder?
1: Nee, nicht so wirklich. Und die Sache ist ja auch, wie, wie schlank er da rein und wieder rausgekommen ist. Weil, ich kann mich noch gut erinnern, 2015, das war die UN-Generalversammlung, da bin ich damals mit dem Außenminister darüber gereist und alles war dominiert von, dieser, von diesem Treffen Putin-Obama. Und der damalige Präsident Barack Obama wollte sich halt mit Putin über Syrien verständigen. Sie haben dann da gesessen und haben sich abgesprochen und wie und wo man gemeinsam den Terrorismus, immerhin lief ja damals der is noch herum und bedrängte halt einen wesentlichen Teil der syrischen Bevölkerung und ähm, attackierte auch die Kurden im Norden Syriens. So, da hatten sie sich angeblich verständigt, aber während sie redeten, begann die russische Offensive und Obama stand da einfach wie ein dummer Schuljunge. Er hatte Russland ein Jahr zuvor noch als äh, Regionalmacht bezeichnet und musste plötzlich ansehen, wie ähm, Russland tatsächlich dann auf die Weltbühne Trat und in Syrien einmarschierte beziehungsweise dann halt eben mit der Luftwaffe auch gleich den Luftraum kontrollierte. Rausgekommen ist er damit aber auch wieder, weil nach wie vor ein erheblicher Teil der Welt der Auffassung war, dass ja die Amerikaner eigentlich in Syrien eingegriffen hätten. Dabei hatte sich der amerikanische Anteil an diesem Krieg eben wirklich auf den Kampf gegen den IS beschränkt und Obama hatte es immer abgelehnt in der wirklich einzugreifen, um das Regime zu stützen oder es zu stürzen, äh, während Putin eben genau das getan hat. Er hat das Regime gestützt und hat verhindert, dass ihm ein guter Verbündeter abhanden gekommen ist. Und das beschreibt halt eben dann genau, wie er halt auf der anderen Seite es ihm dann auch gelungen ist, gleichzeitig mit Israel und mit äh, Israels äh, rechtskonservativen, teilweise sich autoritär verhaltenden Premier Netanyahu auch noch gleichzeitig die Beziehung irgendwie aufrecht zu erhalten. Also Putin ist da irgendwie mit allem durchgekommen.
0: Ja und ich glaube, dass Benjamin Netanyahu und Wladimir Putin auch persönlich ganz gut klarkommen. Das wird zumindest äh, ihnen nachgesagt. Und wie passt es dazu, dass Putin im Kreml die Hamas empfängt?
1: Ja, ich glaube, das ist, da muss man noch mal kurz in die äh, Geschichte schauen und sich an die palästinensische Befreiungsorganisation zu erinnern, über die wir ja schon gesprochen haben. Und die Hamas ist ja gewissermaßen heute auch, auch in der Sicht äh, vieler Palästinenser, so ein bisschen wie die, die Nachfolgeorganisation, die PLO, Palästinensische Befreiungsorganisation, existiert ja heute gewissermaßen dann als, als Fatah, die Partei, die in der Westbank dominiert. Im Gazastreifen dominiert die Hamas und die geriert sich halt eben als die Widerstandsorganisation. Und Moskau unterstützt und unterhält mit dieser Widerstandsorganisation eben regelmäßige Beziehungen. Sie haben keine Vertretung in Moskau, aber sie wurden halt eben zum Beispiel im Jahr 22 wirklich zweimal empfangen. Und gleichzeitig ist die Hamas natürlich auch der enge Verbündete, und kann ihr Todeswerk nur deshalb vollbringen, weil Iran hinter Hamas steht. Und Iran ist nun mal für Moskau ganz wichtig und vor allem seit dem neuerlichen Überfall auf die Ukraine viel, viel wichtiger geworden. Denn Moskau hatte zum Beispiel keine große Drohnenflotte, keine Kampfdrohnenflotte. Die haben sie jetzt, dank Irans. Und vor kurzem, das ist im Westen, glaube ich, ein bisschen untergegangen, gab es einen wichtigen Besuch vom russischen Verteidigungsminister Shaigu in Iran, der sich dort, das war Ende September, der sich dort auf einer Ausstellung hat alle möglichen Raketen vorführen lassen, nebst den allerneuesten Drohnen. Und man darf immer nicht vergessen, es wird in, im Iran ja auch an einem Atomkraftwerk gebaut, das auf russischer Grundlage halt hergestellt wird. Das heißt also, beide Länder haben engste Beziehungen und Russland wird aus Iran mit Waffen beliefert von Raketen. Das können wir nicht genau bestätigen, aber dass es halt eben bei den Drohnen so ist, das wissen wir. Und das sehen die Ukraine an dem, was über ihren Städten runterregnet. Und Raketen werden vielleicht irgendwann demnächst Dazu kommen. Und Iran ist halt eben auch deshalb so wichtig, weil es einfach wie eine Spinne seine Fäden über den ganzen Nahen und Mittleren Osten gezogen hat. Das sind eben nicht nur die Palästinensergebiete, das ist natürlich Syrien. Sie sitzen in, in, in Jemen, haben da ihre Verbündeten. Und das alles ist für Russland wahnsinnig interessant. Und deshalb ist Putin eben schwer am lavieren und bewegt sich jetzt gerade so ein bisschen eigentlich in Richtung Hamas довольно mal zu hörenwasser da jetzt gerade neulich gesagt сейчас смотрим даже в соединенных штатах появляются и нас оценки того что происходит и появляются различные варианты развития событий в том числе говорится о том что вот в отношении сектора газа могут быть предприняты
0: меры военного и невоенго характера и Plan, Ja, Wahnsinn. Also hier druckst Putin in gewohnter Art herum und sagt, im, ähm, ich suche nach den richtigen Worten, und sagt etwas, äh, ja, da zieht es mir wirklich die Schuhe aus. Er vergleicht die Maßnahmen, die diskutiert werden. Wegen Gaza, also ein Abschneiden von, von Strom und von Wasserversorgung, wobei das gar nicht weiter ausbuchstabiert wird, mit der Leningrader Blockade. Die Leningrader Blockade, muss man sagen, ist ein großes sowjetisches, russisches Trauma, als die deutsche Wehrmacht die Stadt Leningrad, das heutige St. Petersburg, eingekreist hat und insgesamt wie viele Jahre, Michael, waren es fast drei, wenn ich mich nicht irre?
1: Ja, drei Jahre, von 1941 bis 1944 und die Stadt wurde nur noch über, über die See, über den großen See nördlich von Leningrad versorgt.
0: Genau, über das, die vereiste See, über die dann eben Lieferungen mit, mit Essen und, und, und dem nötigsten, rüberkam, das aber bei Weitem nicht ausgereicht hat. Man vermutet, dass über eine Million Menschen damals verhungert sind.
1: Eines der größten deutschen Kriegsverbrechen ever und im Zweiten Weltkrieg.
0: Und diesen Topos überhaupt in einen Zusammenhang zu bringen mit dem, was überlegt wird, er sagte, es wird überlegt, wenn ich das richtig verstanden habe, das ist schon wirklich infam.
1: Ja, und es gibt halt eben dann, Entsprechend an die Propaganda, an alle angeschlossenen Sender und das angeschlossene russische Volk das entsprechende Signal, wie man jetzt diesen Konflikt zu sehen hat. Und ähm, das heißt nichts äh, Gutes für, für Israel. Äh, das bedeutet, dass äh, Russland offenbar wirklich vorhat, sich eben eher dieser nach Iran hin zu orientieren. Ich
0: glaube, du hast vollkommen recht, was diese Einschätzung angeht, dass sich der Kreml von Israel wegorientiert, hin stärker noch zum Iran als bisher. Denn es ist noch gar nicht so lange her, als Sergej Lavrov, der russische Außenminister, sich einen antisemitischen Ausfall erlaubt hatte. Da ging es darum, dass Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, ja von der russischen Propaganda und vom Kreml und vom russischen Außenministerium als ein Nazi hingestellt äh, würde. Und auf die Frage, wie das denn sein könne, dass Zelensky doch Jude sei und gleichzeitig Nazi ist, antwortete Lavrov sinngemäß, naja, auch Hitler sei ja jüdisch gewesen und die schlimmsten Antisemiten seien ja oft Juden selbst gewesen. Also erstens stimmt das natürlich nicht und zweitens ist das ein antisemitisches Motiv, und Putin hatte sich da noch, wir reden von Mai 2022, noch dafür entschuldigt bei der israelischen Seite. Heute?
1: Ja, heute ist das kaum noch vorstellbar, weil man heute halt eben einerseits im rhetorischen Schlachtengetümmel gegenüber Israel und halt eben im tatsächlichen Krieg gegen äh, die Ukraine einfach andere Prioritäten setzt. Und ähm, man sieht natürlich mittlerweile übrigens in Moskau auch die Vorteile, die israelischen Probleme mit Gaza, mit der Hamas und diese ganze Zuspitzung des Nahostkonflikts wiederum für den russischen Krieg gegen die Ukraine haben. Was bedeutet es eigentlich tatsächlich wirklich für Kiew, Alice?
0: Das sehen wir jetzt ganz unmittelbar. Die Nachrichten aus der Ukraine sind schlecht, die Drohnenangriffe gehen weiter, aber es wird nicht mehr so viel darüber berichtet, weil die Nachrichten aus Israel, aus Gaza alles überlagern. Da geht es dir wahrscheinlich auch nicht anders als mir. Ich lese vor allem dazu in diesen Tagen sehr viel, weil dieser Anschlag der Hamas-Terroristen so beispiellos war in Israel, so brutal, dass ich versuche, mit dem Lesen darüber zu begreifen, rational zu begreifen, was dort geschehen ist und welche Folgen es haben könnte. Und für die Ukraine... Bleiben da nicht viele Kapazitäten derzeit, obwohl das Kriegsgeschehen dort natürlich nicht aufgehört hat. Das ist eine Lage, die sehr günstig ist für Russland. Und ich hoffe, das ist der einzige Podcast, bei dem ich an Schirinowski erinnern muss. Ein, ja wie würdest du ihn eigentlich nennen, Michael, ein Rechtsnationalist, ein Rechtspopulist, ein vulgärpopulisten.
1: Einen Kulissennationalisten auf der Payroll des Kremls. Das war eigentlich immer. Er war immer einer, der sozusagen diese rechtsnationalistischen Stimmungen ansprach, abräumte und ähm, sie dann auch bei Wahlen einfach in seine Partei kanalisierte, um dann 100 Prozent für Putin zu stimmen.
0: Und unglaublich chauvinistisch, unglaublich brutal, vulgär, rücksichtslos, hat ja auch in den 90er Jahren sich mit der NPD getroffen, Also Kontakt zu Nazis gehalten oder Neonazis international.
1: Und er starb im April 22 und hat heute einfach eine überlebensgroße gusseiserne Statue auf dem novodevichy friedhof in Moskau an sehr prominenter Stelle, als wäre er ein großer, großer Staatsmann gewesen.
0: Dort, wo auch Boris Jelzin begraben ist. Schirrinovsky hatte vor einigen Jahren äh, prophezeit, dass um dieses Jahr herum im Nahen Osten etwas geschehen würde, das auf einen Dritten Weltkrieg hinauslaufen könnte und Iran ganz, ganz, ganz wichtig sei. Und wird jetzt in den russischen Staatsmedien eben als ein Prophet gefeiert. Hm. Ich würde eher sagen, auch eine kaputte Uhr geht zweimal am Tag richtig. Was meinst du, Michael?
1: Ich glaube, das, was hier gerade passiert, ist im Grunde genommen die Fortführung einer, einer russischen Strategie, den Westen in, in jeglicher Hinsicht schlecht aussehen zu lassen. Das machen sie halt eben in Zusammenarbeit mit China, in Zusammenarbeit mit manchen arabischen, manchen afrikanischen Staaten. Und ich fürchte, es könnte ihnen hier auch wieder gelingen, und ganz klar ist, und das hat Putin ja immer wieder gesagt, und äh, der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat ihm da auch schon mehrmals beigepflichtet, man möchte halt den Westen scheitern sehen. Und ähm, gut, und dafür braucht es halt eben gewisse Allianzen. Und ich glaube, hier sehen wir halt das Entstehen einer neuen, erweiterten anti-israelischen Allianz. Wir hatten bereits Iran, Hamas, die libanesische Hisbollah, die Schiiten-Miliz, die ja mal von Iran gegründet wurde. Dazu ist natürlich Syrien, du erwähntest es, Alice, das jetzt wieder etwas hoffähig wird. Neulich äh, durfte Bashar Assad wieder in der Arabischen Liga auftreten. Ähm, er darf wieder Besuche machen in arabischen Staaten, die nun irgendwie auch langsam dazu stoßen. Und dazu ähm, dann auch noch Russland.
0: Und für die Ukraine bedeutet das ganz konkret, was du danach gefragt hast, nicht nur eine Aufmerksamkeit, die sich verlagert und anderen Themen zuwendet, sondern möglicherweise auch Veränderung bei den Waffenlieferungen durch den Westen, Veränderung der Unterstützung. Je nachdem, was sich jetzt in den kommenden Wochen in Israel tun wird, welche Entscheidung die israelische Seite treffen wird und wie sich die Partner Israels zur Solidarität und zur konkreten Unterstützung verpflichten werden. Das könnte den Ukrainerinnen und Ukrainern auf die Füße fallen. Ich glaube, das wäre sehr, sehr kurzsichtig. Und mir fiel auf, dass gerade erst die Außenministerin ein Interview gab bei Anne Will zu dem, was sie in Israel erlebt hat. Sie erzählte recht eindrücklich, wie sie mit einem Angehörigen von Verschleppten, und entführten, möglicherweise getöteten Opfern sprach. Und ganz am Ende des Interviews machte sie einen kleinen Schlenker zur Ukraine. Und diese Ereignisse nicht voneinander zu trennen, ist, glaube ich, eine der großen Aufgaben der kommenden Wochen, Monate und vielleicht sogar Jahre.
1: Ja, und ähm, ich glaube, es gibt noch eine Aufgabe und das ist jetzt tatsächlich in den kommenden Tagen, je nachdem, wann denn die Bodenoffensive der Israelis beginnen könnte oder womöglich dann bei Ausstrahlung dieses Podcastes schon begonnen hat, von westlicher Seite den richtigen Ton zu treffen. Denn es geht einerseits darum, komplette Unterstützung für Israel zu demonstrieren, zu zeigen, nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Und es geht auf der anderen Seite, und da hat die, haben die Amerikaner jetzt halt eben auch schon mit den Israelis gesprochen, es äh, dem Westen nicht zu schwer zu machen. Das heißt also, auch militärische Aktionen unterliegen natürlich dem internationalen Völkerrecht. Und das halt eben entsprechend auch zu sagen. Und das ist deshalb so wichtig, weil natürlich jetzt unglaublich viele Zuschauer und Zuhörer da sind, die dann einerseits Israel beurteilen, die Iran beurteilen, die Russland und die den Westen beurteilen, wie sich da alle verhalten. Und das wird anschließend wieder ausgeschlachtet. Und da will ich noch mal ganz kurz auf ein Land hinweisen, das eben eine Schlüsselrolle im Nahen Osten hat, weil es einerseits gute Beziehungen zu den Palästinensern, nicht zu Hamas, aber immerhin zur Fatah-Partei und den Palästinensern in der Westbank unterhält, und gleichzeitig zum Westen und gleichzeitig zu Russland. Wer kann das wohl sein?
0: Lass mich raten, die Türkei? Fast.
1: Auch die, aber ich wollte eigentlich auf Saudi-Arabien hinaus. <lacht> weil die Saudis, die waren gerade dabei, ein Abkommen mit Israel abzuschließen und diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Und dieses Abkommen war offenbar schon unterschriftsreif. Und jetzt sind die Saudis erstmal davon zurückgetreten. Und das ist ein harter Schlag für die Amerikaner, es ist aber auch ein harter Schlag für europäische Diplomatie, weil man sich von dort aus genau erhofft hatte, dass sich halt die Verhältnisse im Nahen und Mittleren Osten beruhigen könnten und dass man gleichzeitig den iranisch-russischen Versuch halt eben tatsächlich klare Achsen und klare Trennungen aufzubauen, durch unterlaufen kann, indem man halt eben diese beiden Staaten, das islamistisch verfasste Saudi-Arabien und den Jüdischen Staat miteinander aussöhnt. Ein, es wäre ein, ein großes historisches Friedensnobelpreisträchtiges Diplomatenwerk gewesen. Das ist jetzt erstmal wieder ins Regal gelegt. Aber ich glaube auch da sollte man, das heißt also man muss auf diesen Nah-Mittel-Ost-Konflikt und auf das, was jetzt in Gaza passiert, mit ganz vielen Augen gleichzeitig schauen, wie halten wir gleichzeitig äh, die Unterstützung für die Ukraine im vollen Maße aufrecht und wie halten wir Spieler wie Saudi-Arabien so weit im Kontakt mit dem Westen und im Kontakt mit Israel, dass man halt eben nach Beendigung der Kampfhandlung genau da wieder ansetzen kann, um eben genau diese Achsenbildung nach dem Gusto von Iran und Russland im Nahen Osten zu unterbinden.
0: Ja, und die Türkei im Nahen Osten zu verorten, ist dann schon sehr geografischer Freestyle. Aber auch auf die Türkei sollten wir schauen, weil die Türken versuchen, sich als diplomatischer Partner, der auch gerade bei der Geiselnahme vermitteln kann und mit allen, fast allen gut reden kann, zu positionieren. Michael, wir sind schon fast am Ende. Für mich ist das Fazit, dass die russische Seite die Schwächen des Westens zu nutzen weiß. Und für mich sind die Ereignisse jetzt, das Leid, das Chaos, die schwächer werdende Führungsrolle der USA – ein Ausblick darauf, wie eine multipolare Welt aussehen könnte, die sich der Kreml seit vielen, vielen Jahren wünscht.
1: Ich kann mir da nur wünschen, dass solche Wünsche nicht in Erfüllung gehen. Und jetzt zum guten Schluss haben wir noch was, Alice, oder?
0: Hast du nicht gesehen? Ja, unsere Rubrik hast du nicht gesehen und ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich mich diesmal sehr schwer getan habe. Das ist ja eine Rubrik, die frei ist von allen Zwängen, allen Vorgaben, allen Aktualitäten. Ich kann Bücher anschleppen, die 70 Jahre alt sind. Du kannst Aufnahmen herbringen, die 30 Jahre alt sind. Wir können uns hier alles erlauben und doch ist diese Folge ja eine besondere und auch eine, die eben nicht nur Geopolitik behandelt, sondern eine gesellschaftliche Ebene und auch viel Leid. Ich hatte zuerst überlegt, ob ich von dem Schriftsteller aus Israel David Grossman etwas mitbringe, aber ich möchte auf die Autorin Lino Goralik aufmerksam machen. Eine Israelin, die im Damals sowjetischen Dnipropetrovsk geboren worden, ist in der heutigen Ukraine, ist dann nach Israel emigriert, lebte 2000 in Russland und ist 2014, als der versteckte russische Krieg gegen die Ukraine begann, wieder nach Israel gezogen. Sie ist Autorin, Lügerikerin, Übersetzerin, Prosaistin und Comiczeichnerin. Und Goralik setzt sich eben gegen Repressionen ein, sie setzt sich für LGBTQI-Rechte ein. Und sie gibt eine Online-Zeitschrift heraus, die heißt Russian Oppositional Arts Review, also gesprochen Roa heraus. Und die werde ich mir jetzt näher anschauen und empfehle es auch einen anderen.
1: Das war mal wieder der Ostcast. Heute eigentlich mehr ein Nahostcast geworden. Aber unsere E-Mail-Adresse ist unverändert, ostcast.com. Zeitpunkt.de und wir haben jetzt auch ein bisschen daran gearbeitet, dass Sie tatsächlich, wenn Sie dorthin schreiben, nicht nur eine Fehlermeldung bekommen, sondern äh, dann hoffentlich auch eine Antwort. Das heißt also, wenn Sie uns was mitteilen wollen, Anregungen, Beschwerden, gerne an diese Adresse. Wir bedanken uns bei Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und wir bedanken uns äh, bei dem Pool Artists und vor allem bei Maria Swidrig die mit uns hier heute aufgenommen hat und uns wunderbar betreut hat, wie immer.
0: Schön, dass Sie dabei waren und auf Wiedersehen. Der Ostcast ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.